0: Julián Gil. Hey. De Esa llegada a, a Puerto Rico fue duro. Llegamos ilegales.
1: Te tienes que cuidar, esconder, que no te vayan a sí. agarrar la, la sí, claro. migración.
0: Pues claro. Sí, 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 total.
1: Siempre fuiste un chavo atractivo, galán.
0: Pesaba que 50 kilos, o sea, reflaco. Me hice la, la operación de las orejas para, para, ¿Para ponerlas al mismo buenísimo. nivel, porque eran una más así. ¿Te has operado alguna otra cosa o no? Porque haces así, no. No, no o sea, todo... <risa> Sí, me corté, no, no, no.
1: me corté, no, nada no, <risa> ¿Cómo reaccionó
0: tu mamá y cómo reaccionó tu papá? Eh, lamentablemente eran los
2: dos que, que estaban enfermitos con, con el tema sí. de, del alcohol. No conozco a nadie en la vida que haya dado tanto, tanto, tanto amor por, por esos hijos que ella y que haya luchado tanto si no hubiese sido por el puto alcohol. Yo quizás la pude haber tenido viva, ¿entiendes?
1: La relación más conocida, evidentemente, en México ha sido la de Marjorie de Sousa, a la cual eh, conozco
0: también y respeto muchísimo. Se empieza todo el tema de, de mediático que se convierte en un circo donde de alguna manera yo empiezo también a, a exigir convivencia con el niño y que no se me deja y, y la gente que ha visto este caso y ha seguido este caso desde el día uno en mi libreto es el mismo he dicho cosas hoy que no se habían dicho porque no voy a soportar que se normalice esto
1: Pues bueno, un episodio más eh, con una persona que mucha gente lo ve como actor eh, como un muy buen actor, pero no solamente es actor, es actor, es conductor, es productor, ha hecho mucho, mucho trabajo de producción y algo que me impresiona, que quiero que conozcan, es que es un cuate muy trabajador y muy luchón desde muy chavito, pero muy cañón, muy cañón, muy cañón. Este odian que se diga así, pero es parte de la vida, galán de telenovela, y estoy
0: hablando de Julián Gil. ¿qué ¿eh? pasa? ¿Cómo estás, mi querido Bien, Julián? bien, gracias por la, por la oportunidad. No, sí, qué, sí. qué
1: padre que estás aquí, me da mucho gusto, vamos a platicar de muchas cosas. Oye, ¿cuánto tiempo llevas haciendo ejercicio? Siempre has estado, o sea, hay que estar todos los días haciendo para estar así, o sea, ¿cómo creo,
0: le hago? Creo que tengo, haciendo ejercicio como 33, 34 años, empecé como a los 18, antes jugaba fútbol de chiquito, Ajá. Mi pasión siempre ha sido el fútbol, pero como a los 18 toqué por primera vez un gimnasio, lo visité y ahí ya me quedé Es parte o sea, de, ahí de mi no vida. Paras. No no, yo no paro. O sea, yo es parte de mi vida, así como tú te levantas y vas y te cepillas los dientes, pues yo hago ejercicio todos los días.
1: Oye, quería arrancar preguntándote algo. Que tienes un récord Guinness de con dos. conducir dos, dos récord Guinness, pero que uno de 37 horas, no sé cuántas horas conduciendo seguidas el, el,
0: el que el segundo que hice fue de 37 el primero fue, fue de 32 horas Ajá. se hizo en Puerto Rico, fue una producción mía eh, en aquel entonces, eh, yo tenía un programa de televisión que era un late night show que iba de 9 a 10 de la noche en Puerto Rico. Ahí es donde mucha gente, quizá, por ejemplo,
1: la gente de México quizá no sabe qué tanto conduces y que empezaste conduciendo muchísimo. Muchísimo. Y en, en Centroamérica, en Miami, muchos de los lados que conduces toda la Claro,
0: vida. la conducción es parte de, de mi vida, la sigo haciendo, sigo en, en República Deportiva todos los domingos hace ocho años en, en Univisión, que ahora se está viendo por acá por tu DN. Pero bueno, en aquel entonces tenía el show y quería hacer algo diferente, algo creativo. Yo siempre estoy como que buscándole la quinta pata al gato, ¿no? Y me enteré, buscando récords que tuviesen que ver con el mundo de la televisión, que había un récord en aquel entonces que lo tenía un búlgaro, se llamaba Soltan Cavari, y él tenía 30 horas. Y yo hablé con mi equipo de producción y dije, yo quiero romper ese récord, quiero hacer 32.
2: No, que estás loco, que no
0: se puede, que sí. Y son, eran 32 horas ininterrumpidas. Y lo logramos, se lo batimos, creo que fue en el 2004, 2005. Eh, luego alguien, creo que fue en Eslovenia, hizo 35. Y no, espérate, espérate, ese récord es mío. Y después en el 2008 hicimos 37 horas.
1: ¿Cómo conduces? Yo que nosotros creo que hicimos una vez una conducción de cuántos, de como 48 28. Okay. 28, horas. 28 28, horas. 28 horas, solo. pero no, pero la verdad sí dormimos, ¿no? Sí dormí, no, no, ahí está. no se podía, inclusive... Sí. Re, ¿Cómo le in, haces?
0: Inclusive, Guineas, es más, ten te plazo, si tienes los... Los pantalones tú y tu equipo para que, para que lo hagas. Eh, no, un... los pantalones me sobran, Yo ¿eh? sé. o sea, Mira, o sea, no eh, hago tanto ejercicio, pero pantalones sí tengo, ¿eh? lo, lo difícil no eran las horas, era, era que Guinness te mandó Ajá. un montón de, de, de cosas. Condiciones. Que, condiciones. Por ejemplo, no podías irte a, a comerciales por más de cinco minutos, no podías usar un vitiar o sea, no podías decirle, eh, bueno, vámonos con Jordi, que está allá en la plaza central, y tú tener de repente un grupo cantando. Tenía que ser todo en vivo, todo presencial. Ajá. Este. Eh, y no podías dormir. Entonces, claro, O sea, hicimos, no
1: podías mandar a nada más
0: que no, tú. No, afuera no, porque claro, pues, yo pues podía, podía dormir. O sea, tú podía, yo podía decir, vámonos con Jordi. Uh -huh. Entonces, tú tenías allí una entrevista a media hora y esa media hora yo me acostaba a dormir. Entonces, no. Y los comerciales no podían ser más de, creo que eran de seis o ocho minutos, pero nosotros lo hacíamos de tres para que. Pero sí, no, no, no No, en seis minutos y sí, ya la hora la hora veintipico era horrible. ¿no? Pero fue uno de los pocos momentos en que Puerto Rico se unió, este, todas las televisoras, en aquel entonces era Telemundo, Univisión, Guapa, el Canal 52. Todos esos canales se unieron para que yo lo pudiera hacer. Yo empezaba, por ejemplo, con un camarógrafo, hasta de cuenta con él. Est empezaba y a la, de repente a la hora quince veía otro camarógrafo con una camisa que decía Univisión, que iba a ayudar a su compañero. Sí, que iba a suplirlo. O sea, eso fue, lo hicimos en un centro comercial Fue una de las cosas, mira, te lo cuento y se me paran los puertos. Wow. Fue uno de los momentos eh, profesionales más lindos de mi vida. ¡Qué padre! Sí, sí, bien lindo. ¿Y dónde tienes tu récord Guinness? En casa, lo tengo ahí en casa, sí. ¿Los ahí tengo, dos? Tengo wow. el cuadro, sí, lo tengo los dos, sí.
1: ¡Wow! ¡Qué padre! Sí. ¿Tú no tienes ninguno, no? Fíjate que récord Guinness no. Podríamos tener un récord en otro rollo por la montaña rusa. Ajá. Pero no nos mandamos a Guinness. ¿no? Pero búscate ¿sí?
0: uno, búscate uno y sería bueno. Siempre sí. es bueno a tener un récord Guinness, ¿no? Sí. En, tu, en tu biblioteca. Sí. Tienes razón. No le des ideas, dígalo. No, pero ya, no ya, solamente. Ya no le des ideas, por favor.
1: <risa> <risa> si así andamos en chinga, no, no, por favor. Ajá. Oye, tú naciste
0: en Buenos Aires. Sí. Este, con papá y mamá. ¿Cuántos hermanos son? So somos, tres. somos tres. Yo y mis dos hermanas, Lorena y Patricia. Yo nací en Argentina. Eh, a los nueve años salimos a. A, a Venezuela uh -huh. eh, vengo de una familia muy humilde, muy muy humilde con unos problemas graves eh, de alcoholismo eh, eh, ¿Qué parte pues, de tu papá o de tu de papá. los dos, papi y mami, los dos tomaban mucho este y a los nueve años llegamos a Venezuela buscando pues un mejor futuro, yo tenía uh -huh. nueve años, era chiquito eh, mami y papi nos vamos a Venezuela con mis hermanas en Venezuela estuvimos hasta los 15 años y a los 15 llegamos a Puerto Rico Okay. Hoy, donde yo pasé más de 20 años por eso muchas veces la gente, hay gente que dice bueno, ¿pero es argentino o es puertorriqueño? Okay. No, la verdad es que siempre he dicho que soy un puertorriqueño que nació en Argentina okay. Okay, porque, sí, porque ahí fue donde la niñez, la adolescencia raíces, mi, ahí, ahí forjé mi carrera Nicole, eh, mi primera hija que hoy tiene 34 años, nació en Puerto Rico, mis olores, las ceniza de mi mami que en paz descanse están en Puerto Rico eh, y fue un, fue un país, y una isla como, como decimos que, que que me brindó pues mucho cobijo no uh -huh. pero fue duro ese, ese, esa, esa llegada a, a Puerto Rico fue duro eh, porque pues llegamos con una mano adelante una atrás llegamos ilegales okay. muy poca creo Junto, que es la primera juntos, vez que cuento esto yo llegué ilegal ¿Ah, llegaste ilegal llegamos ilegal así como claro no, no tuvimos que cruzar frontera porque es en una isla llegamos con una visa de turista y ya por diferentes condiciones eh, situaciones nos quedamos en Puerto Rico no
1: cuando este, uno llega de ilegal, de ilegal en ese caso a Puerto Rico ¿te tienes que cuidar, esconder, que no te vayan a agarrar sí, la migración? Sí, claro, migración. Pues claro.
0: Sí, 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 total. O sea, todo lo que lo que, lo que vive cualquier eh, inmigrante, sea guatemalteco, mexicano, en los Estados Unidos, salvadoreño, lo que sea, también nosotros lo vivimos, ¿no? Eh, ¿Sí se escondían? Bueno, no, yo, tenía, yo tenía que trabajar, por ejemplo, en mi caso, eh, con 16 años, ya tenía que trabajar con con otro, otros otros nombres, que eran los papeles de, de un primo mío que usaba Ajá. este porque estábamos real, Y sí, teníamos que escondernos. Teníamos que estar escondidos porque no podías trabajar. Pero había que trabajar. No podías, pero había. Las, sí. eh, había una necesidad sí. increíble porque estaba, estábamos yo, estaba mi tía, que estaba enfermita, mi mamá, mis hermanas, y estábamos recién llegados a un país donde, pues, había que, que salir a chambear, ¿no?
1: ¿Esconderse se refiere a quedarte en la casa mucho tiempo y salir a trabajar solo a un lugar donde te sientes seguro y luego regresar, y y regresar a tu sí, casa? Sí, 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 claro. O sea, ¿no puedes ir a un centro comercial, al cine, a dar la vuelta a un no, parque? No,
0: no, ¿o no, sí? no, 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 no puede, ¿no? Y, no, y ¿no? y montarte en un carro era un problema en aquel entonces. Te paraban y te pedían la, la residencia. Este, eh, pues como no, nos pasa a todos los que llegamos de estos países, ¿no? Que, que la verdad que es, es duro, pero... ¿Qué hacías eh, en la
1: casa? ¿Tanto tiempo en la casa? que ¿Había tele?
0: Había, había, había que cuidar a mi tía. Mi tía, eh, uno de los motivos por los que llegamos a Puerto Rico eh, fue porque mi tía, estando en Puerto Rico, a los dos días le dio un derrame cerebral. Estaba mi mamá y mi vacaciones? tía. ¿Iban de vacaciones? Iban a hacer una, un, unas, unos negocios, mi mamá y mi tía solitas se fueron a, a Puerto Rico. Llegaron a Puerto Rico, el segundo día le da un derrame cerebral a, a mi tía. El segundo día, oh, wow. en un país totalmente desconocido, donde no conocías a nadie. Y después del derrame cerebral, en, en un tiempo de tres, cuatro meses, después le dio una neurisma, después le dio una drocefalia. Cuento largo, corto, a mi tía se puso muy malita. Llegó a estar en un estado muy, muy, muy mal. Y mami, pues cuidándola, que era su hermana. Y en, entonces mami nos dice, estando en Venezuela, tienen que venir a Puerto Rico porque eh, su tía sigue aquí, está en recuperación y, y pues hay que, echar, hay que echarle ganas hermano. a esto. Y entonces viajamos yo, mis hermanas, los hijos de mi tía, que eran unos primos, y éramos como 10, 12 metidos en un, en un apartamento. O sea,
1: literal fue, tu mamá tuvo que cambiar la residencia de sus hijos y la Todo. suya para poder cuidar a, a tu
0: tía. Claro, claro. Y entonces ya había pasado mucho tiempo y nos dice, véngase porque también necesito que me ayuden. Y estábamos en un país... Desconocido completamente, ¿no? Entonces eh, llegué, pues empezamos a trabajar. Yo, mis primos, trabajabas en ese momento? yo de lavaplatos en restaurantes, estacionando coches. Eh, eh, ¿Eras
1: mejor lavaplatos o mejor valet
0: parking? Era muy bueno y trabajaba en un prostíbulo también, tenía como tres trabajos. Ah, ¿sí? ¿Entonces
1: en qué eras mejor
0: no, <risa> no, mira, eh, trabajaba lavando platos. De... Ah, no, eh, pues, en... sí, pero eh, era un niño, yo era lavando. Cuando se iba, cuando cerraban el, el prostíbulo, que eran a las 7 de, de la mañana, y llegaba yo a limpiar este pues las habitaciones y todo eso o sea, porque sí, era una casa de citas era una casa de citas, donde yo trabajaba en donde yo vivía al frente había un restaurante yo lavaba platos en ese, en ese restaurante arriba del restaurante estaba la casa de citas entonces yo siempre estaba buscando la manera de trabajar y ayudar a mi mamá y a ayudar a la familia
1: a ver, desde a las 7 de la mañana en la casa de citas ibas y recogías
0: en 4 o 5 horas yo limpiaba eso y después este era qué es eso pues, pues las la sábanas, las camas, los baños, con, recogía condones. O sea, todo lo que te encuentras en una casa de citas, ¿no? Pero con, jovencito, con 15 años, imagínate. ¿Con guantes? Sí, claro. Sí, 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 con guantes.
1: ¿Y, y fue difícil al principio? Te, ¿Se acostumbra uno,
0: no? Pues mira... Eh, ¿Te, da asco, no te mami, da asco Mami cuando se entera de eso, mami se enteró como... Porque lo, mi, mi responsabilidad era poder ayudar a mamá, mi mamá no, no trabajaba porque tenía que cuidar a mi tía, entonces yo y mis primos y mis hermanas salíamos a trabajar, entonces mami cuando se enteró me dijo no, no, o sea, se, se, se enojó muchísimo, dijo, a cualquier tipo de trabajo, todo trabajo es honrado, pero eso no me gusta, quizás pensaba, no sé, que me iba a ayudar a enredar con, con alguien ahí, ¿no? Pero me dijo, no, no lo hagas. Y bueno, ya después de ahí fui a, a trabajar en el, en el estacionamiento, estacionando coche ¿Y este... al principio
1: cuánto tiempo habrás trabajado
0: ahí, en el prostíbulo? Como dos semanas, a, hasta, hasta que, que mi mamá se enteró. Realmente muy poco. Hasta que mi mamá no, se enteró.
1: Absolutamente todos los trabajos era un, niño, son,
0: era un niño, era un niño. Todos los
1: trabajos son honorables, pero uno tiene también un, un, una curva de aprendizaje y al principio igual te cuesta trabajo y luego uno se acostumbra porque es un trabajo. Sí, y todos, sí, sí. todos son tan dignos como cualquier otro.
0: Nunca supe por qué no quiso que trabajara. Yo después saqué conclusiones que mi mamá que no es un, pues, un sitio como... Sí,
1: no es un sitio para un adolescente.
0: Sí, tú dices 20 y pico, 30 años, sí, pero claro. 15, donde estaba, sí. tú sabes. Sí, 30 años. Y ella me dijo, no, problema. no, si tú trabajas, y está bien que nos ayudes, pero eso no. Entonces, bueno, yo tenía seguía trabajando en un restaurante. Luego, y de, ahí, y, de ahí, y de ahí hice un, una carrera también gastronómica importante, de lavaplato, pasé a ayudante cocina, de ayudante cocina a chef, después estudié como chef, trabajé muchos años como chef. ¿Ah, ¿sí, sí estudiaste chef? Por eso es que tengo restaurante y siempre uh -huh. me vas a ver que, que, que amo mucho la cocina, que es algo que, que, que me apasiona mucho. ¿no? Y después este, fui a trabajar al salón, me di cuenta que, que en la cocina sí había plata, pero había más plata en el salón, donde, donde con, con las propinas y eso. Sí. Y estuve muchísimos años trabajando como mesero en, y después trabajé en discotecas como bartender, hasta los 25 años que, que pude abrir mi propio restaurante, okay. que fue un restaurante en Puerto Rico, que fue un suceso.
1: Me voy a regresar un poquito antes, cuando la infancia en Venezuela, eh, ¿Tus
0: hermanas son más chicas? Yo soy el del medio. Tú eres el del medio. Y tengo una hermana, eh, Lorena, que es la chiquita, mi hermana, Patricia, que es la mayor, y, y yo soy el único varón.
1: Ok. Entonces, los tres hermanos. Los tres Ahí hermanos. con papá y con mamá, en Venezuela. Me dices que a qué jugaban, qué, qué les divertía, qué veían en la tele. Porque...
0: Bueno, mire, yo, yo, eh, yo soy amante del, del, del deporte, del fútbol. ¿no? Eh, nosotros vivíamos en, en aquel entonces en Venezuela y tengo recuerdos, pues, este... Eh, bonitos y otros no, ¿no? Por, por el tema de, de, del alcoholismo. ¿no? Eh, con mami eh, siempre me sentaba a ver el Chavo del 8 o sea, yo me recuerdo llegar de la escuela, sagrado, sagrado tres, no, me, no me acuerdo si era las 3 o 4 de la tarde, Chavo del 8 Después veía mucho Meteoro, Massinger Z, jugaba mucho Atari, desde uh -huh. el año, año 83, 84. Uh -huh. eh, estaba la época también del breakdance, eh, de, de los bailes. ¿Cuántos incidentes? Yo 52 cumplo ahora. Ah, pues estamos, somos una generación muy cercana. Soy de 70. ¿Tú? ¿Soy tú? Ah, yo soy de 71. Ah, bueno, soy Entonces, mayor Sí, que
1: exacto. Tú. Atari, Breakdance, digo, sí, sí, exactamente Güey, sí, 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 o sea, este... eres
0: yo. Eres... No, y. y eres eh, la, eh, la mejor sí. versión de mí. Sí. <risa> 71, o sea, soy mayor que tú. Sí, exactamente. Pero sí, sí somos
1: exactamente la misma generación. Ajá. Claro, en esa época, estábamos en la adolescencia, la música de los 80. Sí, sí.
0: Todo, ¿no? Ajá. Michael Jackson, Madonna, todo eso. Exactamente. Pero lo que sí hacía casi 24 horas. Creo que lo único que hacía en mi vida era jugar fútbol. Me encantaba jugar fútbol. Entonces, había una vía de escape ahí jugando fútbol. Por ahí yo creo que también está lo del tema de, de hacer siempre ejercicio y mantenerme uh -huh. bien físicamente.
1: Oye, ¿cuál era tu personaje favorito del Chavo?
0: El Chavo. El Chavo, sí. Soy, soy fan. Fan, fan, fan. Todavía. Todavía yo lo veo y, y más que lo veo o que, o, o que me pueda divertir o o reír y pasarla rico viendo el chavo del Ocho es que me lleva a mi infancia. Es impresionante claro. que me lleva... Veía a Heidi también, Heidi. Sí, sí. La niña de las don Ramón también, don Ramón también, crack. ¿no?
1: ¿Nunca conociste H.
0: Chespirito? Nunca lo conocí, nunca. Nunca. Estuve inclusive cuando falleció, que se le hizo un, uh -huh. un homenaje un homenaje en Televisa, fui invitado y para mí eso también fue muy importante. Estábamos haciendo una novela, no me acuerdo qué año fue, eh, pero fui uno de los invitados al homenaje y estaba ahí, de verdad que sumamente... Eh, orgulloso, ¿no? de poder estar ahí, aunque no lo conocí.
1: Ahora, la, la infancia de, de tres niños en este caso, pero preguntándote a ti, que es la persona que tengo aquí enfrente, eh, pues muy agridulce, ¿no? porque hay cosas muy lindas. Yo tuve también, lamentablemente, un papá que amo con todo mi corazón, pero que también sufrió de alcoholismo y que después me tardé muchos años después en entender la mm -hmm. enfermedad, en saber que que pues la persona que tienes enfrente no, es, no, está, no está dándose cuenta ni siquiera de lo que está haciendo Una enfermedad. y que lamentablemente te está lastimando pues hubo muchos claros oscuros en mi vida sobre todo a esa infancia ¿cómo era tu vida? la parte padre ya veo el juego pero cuando había un problema de alcohol con mamá o con papá ¿cómo reaccionaba cada quien con el alcohol? porque reaccionan distintos los, la mamá y el papá
0: sí, eh, lamentablemente eran los dos que, que estaban enfermitos con, con el sí. tema de, del alcohol ¿cómo
1: reaccionaba tu mamá y cómo reaccionaba Mami tu papá? mamá era más
0: agresiva mami era un poquito más fuerte siempre fue fuerte de carácter pero mami era mucho más agresiva ¿no? pero era eh, una enfermedad bien bien agresiva o sea yo recuerdo verlos desde las 10 11 de la mañana ya tomando tomando y ya borrachos o sea se levanta. o sea era, era era muy duro sobre todo ver eh, que ellos querían salir de eso Pues yo los, los vi luchar a los dos a los dos los vi luchar, sobre todo a mami, por, por salir de eso, ¿no? Por, por dejar de tomar y no podían, no podían. En el caso de mami, nosotros fuimos con ella Alcohólicos Anónimos, tuvimos eh, ya en Puerto Rico momentos donde la llevamos a clínicas, o sea, y no y no, no, no pudo, o sea, no, nunca pudo zafarse del alcohol, ¿no? o sea, para, Y para mí, pues, creo que, que eso específicamente a mí, en mi infancia, donde yo sufrí muchísimo, sufrí mucho con mami, eh, verla siempre eh, borracha, o sea, para mí... Yo no tomo, o sea, yo, yo ahorita tomo muy poco, tomo casualmente, eh, eh, porque me lleva mucho a mí, al recuerdo de, de ellos, ¿no? Entonces, para mí es, es, es muy duro, es muy duro, porque eh, inclusive te hablo y me, me, me da sentimiento, porque sí los vi luchar y no pude.
1: ¿Había miedo de ver a tus papás con alcohol? Sí. O sea, porque un niño, pues, al final ahorita estoy viendo a un hombre de 51 años, 52 años, pero pues este... Este Julián fue un niño uh -huh. de siete años, ocho años, viendo a sus papás tomar. Eh, ¿Te daba miedo que llegaran, que empezaran a tomar? ¿Te daba miedo ver que sacaban la botella? Este, ¿Hacías tú algo para tratar de evadir esto, salirte o escaparte de alguna manera de esa realidad?
0: Sí. Creo que, por ejemplo, el hecho de, 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 de siempre hacer deporte era como escaparme. O sea, para mí era mágico irme irme con mis amigos o estar en tres cuatro equipos a la vez de fútbol, porque estaba fuera de la casa, ¿no? Siempre que llegabas a la casa veías pues, la escena típica de dos papás eh, borrachos. Eh, como te dije, mami era sumamente agresiva, papi era muy noble, pero siempre, estaba siempre, siempre, siempre este, borracho y... Y fue, fue duro, fue fue complicado. O sea, ¿No tú, dormías
2: con alguno de ellos? No, 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 no. O sea, ellos
0: sí dormían juntos. Sí, sí, pero como dices tú, también me daba mucho miedo llegar a la casa porque sabía que siempre iba a haber un problema, que siempre iban a haber gritos, que siempre iban a haber, en muchas ocasiones hubo golpes, ¿no? este Me daba mucha vergüenza que, que mis amiguitos de repente fueran a casa. Mm, sí. Eso era horrible. O sea, oh, sí. era... Eh, o que de repente eh, yo tuviese algo un evento o algo y que ellos fueran, estaban borrachos, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, de repente pone un partido de fútbol, o sea, ni siquiera me podía concentrar porque estaba jugando, pero yo sabía que ellos estaban ahí borrachos, entonces no quería que la gente se diera cuenta. Me imagino que tú lo has vivido, ¿no?
1: A mí me pasó mucho, y yo creo que hay mucha gente que nos está viendo que también lamentablemente ha vivido esto, que no llegaba a mi papá, en mi caso fue mi papá, y no llegaba, por ejemplo, a la graduación, ni no. a la de primaria, ni a la de secundaria. Entonces es esperar, es el decir, llego a tal hora por ti, y saber que la persona que está tomando se olvida en las horas y que no llegue, y que tú estás esperando y si los fuertes, o, o que llegaba y, y en mi caso hablaban muy fuerte, mi papá gritaba muchas groserías, tal. Entonces yo hoy en día oigo un grito fuerte en la noche o algo así mm -hmm. y me pongo muy mal porque evidentemente me, me, me regresa.
0: Sí, yo, yo sí estoy consciente que a mí el tema del alcohol todavía no lo he podido superar. No lo he podido superar. Este, eh, no he podido. Y, to, y tengo todavía recuerdos recurrentes de, del tema. Y sí, sobre todo como dices tú, los gritos, este, eh, las agresiones. Pero a mí, a mí más, creo que lo que más me lastima y me duele y me sigue doliendo es que, eh, recordar la lucha de ellos por salir del alcohol y nunca pudieron. Mm -hmm. Eso creo que me afecta todavía mucho más. ¿Y tu mami nunca lo logró? No, 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 no nunca lo logró. ¿Tu mami sigue viva o no? No, no, no. Se murió en el
1: año 99. ¿Y falleció por alcoholismo?
0: Fue una de las cosas que la llevó a eso. Fue, mu muere por enfisema, problemas pulmonares y eso, porque también fumaba mucho. Pero estoy seguro que fue una de las consecuencias, fue, fue el alcohol.
1: Fíjate qué chistoso, como, conociéndonos poco, porque nos conocemos poco, tenemos una vida tan parecida. Mi mamá también murió de enfisema pulmonar. Mira. Fíjate qué chistoso de enfisema, ¿no? Emfisema, por sí. tanto, cigarro bueno, Creo que al final son las adicciones, ¿no? A veces una carga de ansiedad tan fuerte que puedan tener los, pa los padres, uh -huh. pues se iba o por el alcohol o por el cigarro y cuando no estaba uno estaba el otro. Uh -huh. Y eso, pues lamentablemente. Sí, mami,
0: los últimos años que yo recuerdo de ella fue durmi durmiendo sentada, tanque de oxígeno todo el tiempo, eh, pobrecita, una lucha increíble. Pero sí quiero hacer la aclaración que dentro de todo eso negativo, uh -huh. que que pude tener o pude vivir fue...
2: fue... tanto mami como... como papi fueron las personas más importantes de mi vida creo que... No conozco a nadie en la vida que haya dado tanto, tanto, tanto amor por, por esos hijos que ella. Y que haya luchado tanto. Por eso te digo que a mí me afecta mucho saber que, que luchó y que
0: luchó y que luchó y que no podía. Y hoy en día, pues, a veces cuando, cuando me pasan cosas lindas o cosas duras o cosas uh -huh. feas, siempre me pregunto cómo, cómo hubiese sido si, si ella estuviera. ¿no? Uh
2: -huh.
0: O sea, yo no existe
2: no existe nada en mi vida donde ella no esté presente y donde yo la recuerdo ¿cómo hubiese sido esto si no, si no hubiese sido por el puto alcohol? Uh -huh. yo quizás la pude haber tenido viva ¿entiendes? Hoy estuviese creo que 40
0: yo nací en el 40, 60, 80 y pico años quizás estuviese viva uh -huh. y durita y compartiendo con, conmigo con sus nietos ¿entiendes? entonces si yo le tengo al alcohol le tengo un poquito de Resentimiento. De resentimiento, reserva, eh, rabia, es, un, es una mezcla de sentimientos bien importante. Fíjate que eh,
1: esto es impresionante, pero en América Latina casi 6 de cada 10 personas... Eh, tiene conexión con una persona alcohólica seria en su familia pues es altísimo el nivel de alcoholismo
0: Sí, es más grave y, de lo que nos pensamos Sí, es
1: muy fuerte lo ¿no? que es que como es algo penoso a mí también me da mucha pena como lo mencionas no es algo que uno quiera compartir pero es evidente que no se puede tapar ¿no? y, y hoy creo que muchas de las personas que hemos tenido la oportunidad de ir a un grupo no, de codependencia o de doble A o de conocer o de eh, hijos de papás alcohólicos nos hemos dado cuenta uno que pues como dices tú, que lucharon, que era una enfermedad que, sí. no, que no eligieron eh, y que no todo el mundo pudo salir de ella y lo que sí sé y lo que te puedo decir ahorita y a toda la gente que nos está viendo es que todas las personas que somos hijos de alcohólicos lo que hoy somos somos también productos de esa situación y que chistosamente nos impulsa a ser Quiero decirlo, exitosos O que hemos conseguido ciertas cosas En ciertos temas de la vida Que hasta eso, hasta con la enfermedad Nuestros papás nos impulsaron uh -huh. Porque quizás si no hubiera sido Por eso que tú viviste, tú no Tú eres una persona que te los voy a platicar, porque estás llena de éxitos. Yo ahora que leí tu historia y que leí tantas cosas tuyas, me quedé impactado. Para mí era Julián Gil, el muy famoso en las novelas, un buen actor y tan tan. No, todo el trabajo que has hecho antes es impresionante. Y, y yo creo que toda persona tocada por un alcohólico, de alguna manera también fue tocada por una virtud. Se convierte en
0: un luchador, creo. Se, se convierte un en un
1: luchador. Así es que toda la gente que nos esté viendo, que esté viviendo una situación así o que la vivió, pues bueno, como dices tú, no sabían hicieron en algunos casos en la mayoría lo mejor que pudieron y hoy somos producto también de mucho amor. Yo también le agradezco y perdoné a mis papás, sí, yo, bueno, totalmente. a mi papá en ese caso y a mi mamá por las cosas personales que cada quien tenga, pero bueno, la, la, la idea es conocer mucho más de, de tu situación. ¿Se divorcian tus papás cuando estás muy chiquito? Sí, yo
0: sea, tenía 13 años, en el año 83. Ok, y de ahí este, ya te quedas viviendo con tu mamá? Me quedo con mamá en Venezuela y papi se va a Argentina. Okay. Papi se regresa a Argentina.
1: ¿Ya no volviste a ver a tu papá? No, no.
0: O sea, nos comunicábamos, hablábamos. Yo tenía 13 años cuando él se fue. Eh, se regresa a Argentina. Me imagino que también buscando eh, la solución. Ninguno de los dos. Eh, volvió a tener relación, o sea, creo que esa separación fue una una, desaparición, una separación basada en mucho amor, uh -huh. ¿no? O sea, aparentemente se hacía mucho daño a ellos, uh -huh. con el tema del alcohol y eso, se separan, y, y bueno, me quedo yo con mami, mis hermanas también se quedan con mami y nos quedamos en Venezuela, a los 15 años regresamos a Puerto Rico, vamos a Puerto Rico y, y ya, y la comunicación con papi, estando en Argentina, siempre era por teléfono, lamentablemente en aquel entonces no había videollamadas, pero pero siempre estuvo presente. ¿Y vuelves a ver a tu papá cuando él fallece? El día de su muerte. ¿Cómo fue? Duro, porque yo, yo, ten, yo tenía ya como 25 años. Acababa de abrir mi restaurante, ya pues estaba mucho más estable. Y... Yo siempre he trabajado mucho, yo siempre, siempre he tenido tres, cuatro trabajos, eh, empresa y siempre nunca me he quedado quieto. Y siempre como que sí, voy a ir a ver a papi, voy a ir a ver a papi, pasaba el tiempo y no iba, veintipico y y de años uno pues quizás tampoco le daba cierta, cierta valor a las cosas. Y como a los 24, 25 años me empieza a dar como esa inquietud de ir a verlo. Y eh, pues un día le digo a mami, eh, voy a ir como en dos semanas a ver a papá, hazte de cuenta, no sé, un miércoles. Y, ¡ay, qué bueno! que es Te voy a mandar este un, un telegrama. En aquel era un telegrama, de me uh -huh. los años ochenta y pico, noventa y pico. O, un, no sé, una correspondencia. Y me llama mi mamá y me dice, es mejor que adelantes el viaje porque tu papá está bien mal. O sea, yo me iba un miércoles, te uh -huh. doy cuenta. Y, ¿cómo? Nos entramos el sábado. Sí, sí. Si puedes, adelantar el viaje. Corte nos vamos el lunes, mi hermana y yo, Patricia, mi hermana, nos vamos el lunes, o sea, yo llegaba el miércoles, viajamos el lunes y, y justo ese día que, que llegamos a Argentina, fuimos directamente del aeropuerto al hospital y nunca se me va a olvidar, este, entramos al, al consultorio, a la área de terapia intensiva y nos dicen, ahí en varias camas y me dicen, mira, aquí eres tu papi. ¿Mm? Y yo voy y no lo conocía, o sea, estaba hinchado Jordi, o sea, hinchado, hinchado. Y regreso, no, mi, mi papá es Mario Gil. Sí, sí, es él. Fui ya, y bueno, ya estaba pues totalmente inconsciente, o sea, no, como no reaccionaba. Pero, pero fue, de alguna manera fue lindo porque yo tuve una conversación con él, me acuerdo que me le acerqué a su oído, el doctor me dijo, háblale que él, él, él te escucha. Uh
2: -huh. Y... Él, él. Con él tuvimos una relación bien bonita, pero él no era. Él no era muy cariñoso, ¿no? Uh -huh. Este. Era como. No, no, no teníamos esas. pocas veces me abrazaba y. Uh -huh. Decir no te quiero era muy, muy. muy difícil. Y me acuerdo que que me la acerqué y. Y le dije que yo se lo quería mucho y. Bueno una conversación que, uh -huh. que tuvimos y nunca se me va a olvidar que movió sus ojos, dentro, o sea, dentro de sus ojos cerrados sí se le veía
0: que movía su, sus ojitos y, y sí, sí sé que se fue con, el, con mi mensaje, ¿no? para mí eso claro. fue bien importante. ¿no? Y a las pocas horas murió, o sea, siento que, que, que me estaba esperando, claro, porque no llevaba, llevaba, llevaba ya días mal y nos habían dicho que que... Es, que se, se tenía que haber ido ya hacía tiempo, ¿no? Pero que había aguantado, y increíblemente aguantó y, y eso, pues, fue duro, pero dentro, yo siempre trato de buscarle las cosas positivas a la ah. vida, ¿no? Y dentro de lo duro, por lo menos tuve la oportunidad de,
2: de hablar con él y, y de que se llevara mi mensaje, ¿no?
1: Qué bueno, ¿no? Qué bueno que al final eh, pudiste despedirte Sí. Qué lástima que no hubo tanta cercanía, pero entiendo mucho cu cuando hay alcoholismo y dos países distintos. Sí, pues bueno, sí. es muy, hay, hay una gran posibilidad de que suceda esto, pero qué bueno que pudiste ir, qué bueno que te pudo esperar. Yo sí creo que la gente espera, no lo hemos sí, visto en muchos casos, y, este, y qué bueno que pudiste estar ahí, ¿no? que eh, en esa parte de la adolescencia y en esa parte eh, después de esta infancia, ¿qué era lo que más te gustaba hacer, además del deporte? ¿no? ¿Qué era lo que más disfrutabas? Eh, ¿Eras amiguero?
0: Sí, era súper amiguero. ¿Cómo eras? Sí, era bastante noviero. <risa> sí, no te puedo... sí, desde que desde que tengo uso de razón, creo que mi primera novia fue a los 11, 12 años igual. Estabas chiquito. Y mi relación sexual también fue... Como a los 12 años, también chiquito en Venezuela. Sí, ¿Cómo chiquito. Crees? Sí, estaba averiguando a ver cómo era la cosa y bueno, averigüé, ¿no? Muy ¿Tu
2: chiquito.
1: primer beso cómo fue?
0: Era en una escuela italiana que yo estudiaba en, en Venezuela.
1: No, pues nada, perdido. Sí, tampoco, sí, sí. Tampoco. sí. O
0: sea, y también como a los 11 años, bien chiquito, bien chiquito. Sí, todo fue todo. Todo en mi vida ha sido súper. Eh, como adelantado, ¿no? Okay. O sea, fui papá a los 15 años, imagínate. Sí,
1: eso, eso es algo que te iba a preguntar. pero Entonces, eras noviero, o sea, ¿eres de relaciones, eras de relaciones largas? Ah,
0: sí. no, pero en aquel entonces no. En aquel entonces era noviecita del colegio, la que te hacía sudar de la mano, más sudada y, y...
1: ¿Eres un cuate romántico? ¿Eres un cuate que de escribir cartitas? Y de escribir
0: manda... cartas no, pero sí soy bastante cursi en el hecho de, de me gusta sorprender a, a mi pareja, este... Eh, ver, ver que se sorprende, o sea, sí, yo soy bastante cursi, ¿no? Ajá. No me gusta que me regalen ni me gusta que me sorprenda. O sea, lo que yo hago, no me gusta que me lo hagan, por ejemplo, o sea, Ajá. es bien raro. O sea, a mí me encanta sorprender y, y tener detalles y regalar, pero a mí no me gusta que me lo hagan. O sea, me dan, no sé, no me gusta, ¿no? Que una es una parte como egoísta de mi Ajá. parte, ¿no? Y por ejemplo, en el caso ahora de Valeria, que, que está conmigo y que, que tenemos una relación hermosa, ella es súper detallista. Le digo, mi amor, pero no te preocupes, no, no gastes, o sea, yo soy todo lo contrario. Entonces, yo sí quiero. Pero ella es como súper empoderada y también es sumamente curso, igual que yo. Entonces nos juntamos ahí en ese sentido.
1: Y entonces, bueno, eres eh, noviero, este, empiezas pues muy chico, uh -huh. y tienes a tu eh, primera novia, Brenda. Brenda, sí. Este, bueno, no sé si es primera novia, pero sí la que se convierte en la eh, mamá de Nicole. En la mamá de Nicole. Sí. Cuéntame, estaban
0: muy chiquitos. Estaban muy chiquitos. Sí, yo tenía 15 años. Ajá. Cuando la hice, Nico, cuando, yo, cuando Nicole nació tenía 16, 16, siempre digo que cuando la hice. Mira, llegando, llegando a Puerto Rico, en aquella crisis familiar eh, donde pues estaba mi tía enferma, llegamos a Puerto Rico y conozco a Brenda, que, que, que es la mamá de Nicole. Nos conocemos, empezamos a salir, típico, yo recién llegado en un país extranjero. Tal, tal, tal. Pregunta,
1: ¿siempre fuiste un chavo atractivo, galando, O sea, ¿era fácil...? Eh, las niñas te volteaban a ver. Te
0: voy a te, le, voy a poner un, le voy a poner una foto aquí. Te, va, te voy a mandar dos o tres fotos ah. para que pinten la entrevista y tú me dices que lo diga la gente. Okay. Pero pesaba que 50 kilos, o sea, re flaco. Tenía las orejas así, una, una más grande que la otra. Yo me hice la, la operación Ajá. de las orejas para, para, para ponerlas al muero. mismo nivel, porque eran Ajá. una más así. Ajá. Entonces, les voy a mandar una foto para que la tengan. Ajá. Creo que la he subido en redes, pero te la, te superado, la voy a mandar.
1: ¿Te has operado alguna otra cosa
0: o no? Porque hace así, ¿no? No, no, o se ha todo... <risa> Sí, me <risa> no, corté, no, no. me corté, no, la no, mentira. <risa> 20 centímetros. <risa> no, no, <risa> no. Sí, lamentablemente ah, me tuve ahí que cortar. <risa> igual. Sí, ¿ves? es que somos, sí. Este. No, pues. Sí, eh, no sé, yo no, no pienso que la, la belleza relativa, va o sea, a una cursi, porque a algunas personas le, pare, le, pare, le pareceré guapo, para otras no, ¿no? Uh -huh. Pero he tenido mis etapas, ¿no? Y también en la adolescencia Pero tampoco. ¿Tenías suerte con las niñas? Sí, sí mucha suerte, okay. mucha suerte. Eh, y conozco a Brenda, en aquel entonces teníamos 15 años, y, no sé, llevamos como cuatro meses en Puerto Rico, conozco, empezamos a salir y este eh, tengo relaciones con Brenda y de esa relación con Brenda quien hoy es una de mis mejores amigas, nace una de las bendiciones más grandes de mi vida, que es Nicole. Sí,
1: que es tu hija que se hace hoy de 37 años, 37. que además es, que es tu socia, que ah, no. trabajan juntos, que se cruzan opiniones. Es
0: socia, manager, este contable, eh, novia eterna, amiga. O sea, Nicole es una de las personas más especiales de mi vida. no En ese momento, cuando están pues, muy chiquitos los dos, sí. o sea, tú 15 años. Yo tenía ella... 15 y Brenda tenía 40 en aquel entonces. Ah, ¿verdad? Tenía 40. No, me No, 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 no. Siempre hago. Ah, ¿no? Ah, no. no, Brenda me llevaba como un año y pico. O sea, ah, okay, okay. era un, poquito más, era, era un poquito más, alta, claro, mucho más madura que yo, ¿no? Okay. Eh, pero bueno, yo también recién llegado a ese país, este, a Puerto Rico, conozco. Y, y, y sabes que, este, Jordi, Quiero que, te lo, te lo dije, es una de las bendiciones más lindas. O sea, a veces sé y estoy consciente que no. No es normal que un niño tenga otro niño a los 15 años, a los 16. No creo que son una etapa que se deben quemar. A mí me tocó, si pero yo, chico. yo, aunque perdí muchas cosas de ese, de ese momento, de mi adolescencia, porque, por ejemplo, tú me dices, ¿qué te gustaba? Me encantaba jugar, ir a jugar fútbol. Eh, me encantaba salir con mis amigos. Pero entonces, en aquel entonces, un día era un adolescente y al día siguiente me papá? convertí papá. Entonces, tuve que sacrificar muchísimas cosas ¿Qué hace un adolescente? ¿Qué hace alguien a los 15, 16 años? ¿Para qué? Para ir a lavar platos, para estacionar coches, para lavar un prostíbulo, para trabajar, 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 trabajar. trabajar. Sí, porque
1: a mí me hiciste que, que cuando estabas en la casa de citas y en, lavando la losa tenías 15 años. O sea, exactamente esa época. Sí,
0: claro. Era en ese momento. Ahora, y tuve que dejar todo eso para, para obviamente, para trabajar. Porque mami me dijo, si tuviste lo, lo, los pantalones para hacer para un hijo y para acostarte y para ser un hijo, te vas a ser responsable. Ajá. Entonces, tienes que ir a trabajar. Eso te iba a preguntar.
1: En el momento en que se, se entera Brenda, que está embarazada. ¿Cómo te avisa? ¿Dónde
0: estabas? ¿Cómo fue? No me acuerdo muy bien dónde estábamos. No me acuerdo muy bien dónde estábamos. Okay. No me, acuerdo muy bien dónde estábamos me, me acuerdo que me enteré. ¿Cuál fue tu reacción? Pues imagínate. Imagínate. O sea, ¿Cómo yo le digo esto a mi mamá? O sea, nosotros veníamos, está estábamos en una crisis. Estábamos todos metidos en un cuartito chiquitito. Estábamos todos ilegales. Estábamos todos atendiendo y ayudando a mi mamá para que pudiera eh, sacar adelante a mi tía. O sea, ilegales todos. Entonces, pues, se convirtió en una crisis. Pero siempre, yo siempre he dicho que es, una, es una, una bendición. O sea, para mí, el hecho de que haya nacido Nicole fue una bendición. Porque me hizo, sí, me hizo convertirme en hombre de, de un día para otro. Pero hoy en día no me arrepiento. Si yo vuelvo a nacer, yo sí quiero ser papá otra vez a los 16 años. Yo sí. Okay. Porque eso, como te dije ahora, yo tuve un restaurante a los 25, pero... A los 25 me acuerdo que en aquel entonces todavía habían los, mis amiguitos de 25, 26 años decían, "Ah, no sé qué voy a hacer ahora, acabo de salir de la universidad." Y ya yo sabía que yo iba a hacer, sí, yo no ya tenía, más rápido. ya yo tenía bien claro todo lo que iba a hacer, ya tenía mi propio restaurante, un restaurante, esa una empresa, tenía discoteca, o sea, yo a mis 25 años ya era súper emprendedor, pero eso se debió a que tuve que salir a, a ganarme la vida y a claro. luchar. Este, desde temprano, desde los 15 años. ¿Dudaron en algún momento seguir con el embarazo? No, nunca. No, no, no. Nuestra familia, eso... eso... O sea, desde el principio... Desde el principio. Na, eh, estoy embarazada. Bueno, hay que sacar a la niña adelante. Me casé. Me casé a los 15 años. ¿Te casaste? Me casé días. con... Era, porque mamá me dijo, te tienes que casar.
2: No,
0: no, no sé qué vaya a pasar. Claro, éramos dos niños... Tanto ¿15, era, 16 exacto. Jugando a, a ser papá y jugando a ser... A los hombres casados, ¿entiendes? No es normal. Okay. Pero teníamos la, una gran bendición: teníamos a mami y teníamos a la mamá de Brenda, a Ivonne, a, ma, a abuela Ivonne, que las dos de alguna manera se hicieron cargo de, de la crianza y de ayudarnos a Nicole. O sea, okay. porque Brenda estaba chiquita, también Brenda tenía que salir a trabajar y yo también. Pero tuvimos esos dos pilares, esas dos mamás, dos abuelas que nos ayudaron muchísimo en, en poder sacar a Nicolás. Wow, qué
1: lindo. Eh, qué lindo, porque pues, ahí es donde uno necesita todo el apoyo. Puedes estar claro. legal, el problema, el dinero, este, el derrame de tu de, lamentablemente de tu tía, toda la situación, pero al mismo tiempo apoyo de familia. Sí,
0: sí, sí. Oye,
1: este, ¿cómo le dijiste a tu mamá? Bueno, a tu papá, ¿no? Porque estaba lejos. Papi estaba en, en Argentina. ¿A tu mamá cómo le dijiste? No, fui
0: a la casa y le dije, mami, este, voy a ser papá. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí voy a ser papá. Brenda está embarazada, este, pero ¿cómo? Y... Pues mami ya sabía que ya yo. ¿Tenía relaciones? Sí, tenía relaciones, ya lo habíamos hablado. Y desde los 12, 11, 12 años ya sabía que, que yo era medio, medio candela, ¿no? Ajá. Este, Pero mami me dijo: bueno, se, se, vas, de casa y te haces responsable.
1: ¿Tuvieron una boda? O sea. ¿fue... Tuvimos una boda. Oye, cómo fue la boda con dos personas tan jóvenes? ¿todos los de alrededor era fiesta? No, era o familia. Era ¿O era preocupación así de, sí. hijos
0: están muy chicos? Claro, era como no. llevarlo al hijo al matadero, ¿no? <risa> El, eh, eh, no era una fiesta. Yo, lo, yo recuerdo que era más una, fue una boda civil con un juez, después nos fuimos a comer. Te digo, estábamos muy mal económicamente. Tampoco era que había que uh -huh. hacer una fiesta. Era, era también, eh, en aquel entonces, como nosotros veníamos del tema de ilegales, eh, y venía Brenda, venía Nicole, Brenda me dijo, vamos a casarnos, este, y era también la posibilidad de yo poder tener mis papeles. De ahí es que yo hago pues también mi residencia, que es algo también que le voy a, favor, a agradecer muchísimo a, a Brenda. Y eso pues, era una cosa que venía de la mano, no con, con el nacimiento de Nicole, el matrimonio, y ya después... Me hice ciudadano con los años. sí ciudadano Entonces, ¿al
1: año y medio se separan?
0: Año y pico, sí. Era difícil. Éramos, ¿no? Era muy difícil. Se trató, se, se hizo lo que se podía hacer, pero, pero, pero era muy difícil. Éramos, éramos dos niños. Uh -huh. Éramos dos niños, de alguna manera, sí, sacando el, el, la familia adelante, pero era como jugando a ser papás, ¿entiendes? Uh -huh. o sea,
1: y cuando se separan, se ¿te quedas tú en casa con tu mamá? Ella, ella con su mamá. Ella se
0: va con su mamá, sí, claro. La niña es Nicole con su Nicole mamá. Nicole con su mamá.
1: ¿Y cómo te llevas ahora con Brenda?
0: Bien. Mm tanto con Brenda como con María Hilda, que es la mamá de mi segundo hijo, uh -huh. de Julián. De Julián, ajá. Me llevo increíble. Son grandes amigas, son grandes amigas, este si vienen a México se quedan en mi casa, si yo voy a Puerto Rico yo me puedo quedar en su casa. O sea, no, tenemos una relación increíble. O sea, cuando te digo increíble, creo que es uno de los tesoros más grandes que tengo hoy en día en mi vida la relación tan hermosa que tengo no solamente con, con mis dos hijos, sino también con, con sus madres.
1: ¿En qué momento, creo que antes de actuar, te ofrecen eh, ser modelo? Aunque creo que desde chiquito querías sí. entrar en las
0: obras de la escuela y todo así, ¿no? Sí, yo... yo inclusive cuando te, te comento lo del breakdance en Venezuela, yo bailaba. O sea, yo era de los que iba con las radios a, a los centros comerciales, bailaba porque el piso era brillante, tal wey, como antes. Ajá. Hasta que nos sacaban, nos terminaban votando. Eh, y estaba en un grupo de breakdance. Y en, en, en la escuela, cuando hacían teatro o todo lo que tuviese que ver con deporte y con arte, ah ¿quién quiere participar en la obra de teatro? Ah, yo. Entonces, siempre estaba ligado eh, a, a la parte artística y de entretenimiento y de deporte, ¿no? Cuando pasa lo de, de, de que, pues, me convierto en papá a los 16 años, deja de, deja de, de poner en pausa todo. Tuve que poner todo en pausa. Dejé sí, de jugar trabajando. fútbol, dejé de las cosas artísticas y a trabajar, a trabajar, a trabajar, a tres, cuatro trabajos. Y a los 17 años, este nunca se me va a olvidar típico cuento de cazatalentos que te agarra en la calle. Oye, pero tú podrías este, modelar, te gustaría modelar, mira, pasa por mi agencia, yo tengo una agencia, este, yo tenía 17 años, este y, y eso te puede ayudar, tú puedes tener futuro, y yo, este señor, yo estaba lavando platos, yo lo que quería era trabajar, trabajar para poder ayudar a mi mamá, o sea, nada que ver con, el... y me vuelvo a encontrar a ese señor una segunda vez, Orlando Vega, y pasan tres, cuatro semanas y me lo vuelvo a encontrar. Y me dice, oye, te dije que pase. ¿Dónde una... se encontraban ahí en la farmacia? En, en una farmacia, en un Walgreens que había Ay, Puerto mira, Rico, en Puerto Rico. En el condado. Y esa tercera vez me dice, mira, yo te... yo, era un viernes. Yo tengo un, unos cursos los sábados, ve sin interés. Porque yo a veces pensaba también, este tipo raro, o sea, no, de la nada que me vengas. Sí, no, no, te yo vas, era un niño. no te daba confianza. Sí. Entonces, bueno, la cuestión es que, mira, ve mañana, yo te, yo te doy la beca del curso, no tienes que pagar nada, pero yo sé que tú puedes lograr cosas. Bueno, voy. Ese sábado voy un curso que era como de, de 1 a 3 y el lunes me mandan a, a un el curso casting era de, de modelaje, de, de saber ponerte sí, frente a una cámara, de proyección, de cómo, de cómo, de cómo, de todo, hasta de educación, de cómo pararte, cómo hablar, cómo presentarte al público, o sea, de, de refinamiento y modelaje, ¿no? Y el lunes justo, eso fue el sábado, el lunes me llama y me dice, mira, que hay una, hay un casting, eh, te voy a mandar para que te hagan unas fotos de, eh, creo que JCPenney algo así, en Puerto Rico y pagan 500 dólares si quedas, y para mí 500, yo ganaba 20 dólares en, en un turno de 8 horas en Puerto Rico, 20 dólares, año, año 86, 87, no. y me dice son 500 dólares, pan, que quedo, hago las fotos, salgo en el shopper, 500 dólares, para mí era una fortuna, o sea, claro. imagínate, y era lo que me ganaba casi en, 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 en un mes, y de ahí no paré, de ahí eh, seguí modelando, seguí haciendo campañas, campañas, campañas. ¿Lo dejaste la lavada? De... No, no, seguía, seguía porque eh, no podía vivir solamente de, de modelaje, ah. pero me generaba un dinero extra. Y de ahí empiezo a trabajar mucho, a, a coger cursos de actuación, a hacer mucho teatro en Puerto Rico. Ya en Puerto Rico no se hacían telenovelas, solamente se hacía televisión, conducción y programas, alguna que otra película y, y mucho teatro. Por pues, eso es mi base eh, profesional es más de, de teatro. Entonces empecé a prepararme cuando vi que sí existían posibilidades. Y a la par de toda mi carrera gastronómica, de mis restaurantes, de todo lo que yo hacía, y me iba preparando, iba estudiando y iba haciendo cosas de modelaje. Y así fue a la par hasta que llegó un momento en que dije, bueno, le voy a dar más peso a, a la parte pues actoral, me mudo a Miami por una oferta de de una manager en aquel entonces y de Miami ya brinco aquí a México uh, en el 2008 llevo ya un buen aquí wow.
1: en México. Ok. Ahorita quiero que me platiques esa parte. ¿Cómo llegas a, a México? ¿Cómo empieza el éxito de las novelas? ¿Cómo empiezan todas las cosas? Eh, ¿Qué pasa con tu segundo hijo? Eh, por supuesto, ¿qué pasa también con, con tu tercer hijo? Uh -huh. y, este, y ahorita platicamos de todo eso. ¿Te parece vale. bien? Perfecto. Vamos a hacer rápido un refil. Salud. Tú este, Salud. también veo que no tomas alcohol y también poco refresco. Mm. <ríe> Muy bien. Creo que creo que ahí está la clave. Es, sí. no, no solo son 33 años sí. de ejercicio, sino también poco refresco. <ríe> Vamos rápidamente. <David, David. ríe> vamos a ver un refil y regresamos si les está gustando por favor denle like si les está gustando suscríbanse y vayan rápido a hacer lo que tengan que hacer y regresamos oye a ver entonces íbamos a regresar a las telenovelas Ajá. tengo entendido que la primera vez que hiciste una telenovela dijiste sí sí es hacer telenovelas por, para aprovechar la oportunidad pero que nunca habías hecho nunca mira ¿cómo
0: eh, lo eh, resolviste? mira eh, yo en el 2004 eh, teniendo en Puerto Rico todo eh personal y profesionalmente. Eh, me empiezan a buscar, ya, ya habían varios, varios avisos de que me querían buscar para, para que viniera a hacer novelas a Estados Unidos, México, para, para salir, salir de Puerto Rico. Yo decía, pero si yo estoy bien aquí, o sea, ¿para qué yo voy a, a querer emprender una carrera nueva fuera de aquí? No, sí, pero tú puedes. Este, tienes todo el look. Ya yo había hecho películas en Puerto Rico, muchísimo teatro. Y tenía una manager que me dice, Quiero, que, quiero manejarte y quiero que vayas a, conmigo a, a Miami eh, y empecemos tu carrera porque vas a convertirte en un actor internacional, se llamaba Roxana Rotundo y yo le digo, Roxana, pero mira, fue a, mi, a Puerto Rico a verme y le digo, mira, este, 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 esta es mi vida o sea, yo, ¿estás segura? me dice, segurísima, y entonces eso, eso, eso conlleva yo vender era irme y dejar todo. Uh -huh. Y entonces bueno, lo decidí, sí vamos, vendí mi restaurante, vendí mi, mi cerré el negocio porque yo yo quería irme sin dejar como cosas ahí, porque si no entonces era como que nunca me iba a desprender. Tomo la decisión y me voy a Miami. Llego a Miami y yo sí tenía un book así Jordi gordísimo de todas las cosas que yo había hecho en casi 15 años. Mis obras de teatro, todas las campañas, las películas que había hecho. Todo en Puerto Rico, ¿no? El record guine, los programas de televisión. Y llego a Miami, empezó a tocar puertas y nadie me conocía. Le digo, no, pero yo hice todo esto. Sí, pero es que no. También tenía un problema con el acento bien heavy, porque era muy puertorriqueño, muy caribeño. Sí, pero tienes que tener acento más neutro. Sí, pero es que yo hice esto y esto. No, por eso aquí no cuenta. aquí es entonces era como fue como un golpe durísimo y yo sí, decía, porque ya. Pues, mejor me, me regreso allá como muchas veces muchas veces le pasa a, a nuestros compañeros cuando se van a Hollywood que puedes tener una carrera aquí pero llegas allá y te dicen no pero Sí, es empezar de cero y lo que hayas hecho ya y yo decía no pero yo paso, me regreso a Puerto Rico eh, prefiero regresar a Puerto Rico porque ya yo tengo una, mi nombre y tengo claro. una posición bueno, corte, a, fui 3, 4 meses, iba a casting y me decían que no, fui a Telemundo fui a cosas en Univision en aquel entonces era Venevisión y yo a los tres meses yo le digo a mi, a mi manager le digo, sabes que yo no, o sea, no, 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 no me hace no, sentido no está funcionando esto y, 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 y económicamente no, para mí no, no, no era un problema bueno, me dice, bueno si te quieres regresar no pasa nada pero me dice, tengo que ir a Venezuela la semana que viene. Este, y me gustaría ir y presentarte en Radio Caracas. Uf, vamos, porque yo tengo que ir a hacer unas cosas allá. Dame una última oportunidad. Corte A, ah, vamos a Venezuela. Llegamos a Venezuela y se siente ahí, ahí con, con el presidente de la parte de, de novelas. Y, y, le dice, y le dice, bueno, te presento a Julián, es un actor puertorriqueño. Y, y ya yo sabía como me habían dicho que si yo no había hecho novela pues era como muy difícil y ha hecho novela yo sí, sí en Puerto Rico hice una llamada se llamaba Tres Destinos mentira, o sea, me le dos o tres nombres y de repente el tipo se me queda mirando a los cinco minutos, se me queda mirando así y me, me dice, me dice yo dije, nada no, este me va a mandar a, al carajo se me queda mirando y me dice, creo que tengo la solución ¿te podrías quedar aquí? y yo, como en Venezuela, bueno sí, me dice agarra el teléfono y llama a la escritora le dice de la novela eh, tengo tengo la solución para la novela de las nueve de la noche eh, termino esta reunión y te llamo Va, corta me dice empiezas el lunes con nosotros este, en la novela de las nueve de la noche es una novela que acaba de arrancar eh, hace tres cuatro semanas pero no me está funcionando eh, eh, el protagonista que era winston vallenilla que hoy una persona bastante odiada en venezuela eh, y necesito que entre alguien a, a moverle el piso a, a la pareja protagónica con, con María Elena González. Corte A, empiezo a hacer la novela, la novela pues, empieza a subir de rating, empieza, empieza a funcionar, empieza a funcionar, empieza a funcionar. Y en Miami, donde había ido yo seis veces sí. a Venevisión, me ven, me ven, y me ve el escritor Alberto. Alberto Gómez Alberto Gómez no. pero me pues,
1: parece un paréntesis ¿y cómo empezaste a hacer la novela? o sea es, nunca ah, no. habías hecho una novela sí. y de repente
0: llegas al set y... bueno, tenía, tenía tenía una base de teatro sí. y de cine había claro. hecho unas cositas pero no el ritmo de novela ni nada y me acuerdo que le dije a, Ana, 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 a Marianela, que es la protagonista que hoy es una gran amiga el primer día le dije necesito que me ayudes porque yo de, es mi primera vez o sea, aquí se puso blanca porque ya dije, me van a traer un actor internacional que va a arreglar el problema y me traen un tipo que... Pero así en ¿sí? secretito así, de... Sí, el primer no. día, la primera, dije, eh, Marianela, yo, esta es mi primera novela, así que... Ayúdame. ayúdame. Y, ya, y la caí en gracia y me ayudó y bueno, hicimos una pareja hermosa, ¿no? Y sí si, y si te dijo, aquí, hazte por sí, acá. Eh. Sí, sí, pero yo me acuerdo que se, de, se le desfiguró la cara. Corte A, bueno, funcionó la novela y en Benevisión, donde me habían dicho que no... Me llama mi manager y me dice, adivina que donde te decían que no, porque en Venezuela, Benevisión y Radio Cadaca es como decir Televisa y Azteca. Y los de Benevisión vieron el fenómeno que se había convertido el personaje. Y me dicen, arranca una novela y quieren que eh, estés en la novela. ¿Cómo? Pero si ellos siempre habían dicho que no, que si no me conocía Ya, ya la cerré. Empieza a en dos semanas. Wow. Y era una novela que se convirtió en un éxito que se llamaba Acorralada donde estaba David Cepeda, William Levy, Jorge Luis Pila, estaba yo. O sea, éramos como seis que después de todos de ahí salimos a protagonizar. O sea, la novela se fue un suceso en, 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 en Estados Unidos, Ajá. en España, en todos lados. Y bueno, y de ahí de, de, la, de, de esa novela este, me, me voy a, a Perú, me llevan a Perú a protagonizar, este, después me llevan a Colombia y me llama Carla Estrada mi sueño era mi norte y mi sueño era llegar a México claro. como todos los actores internacionales o sea extranjeros queremos crear una carrera internacional en México tienes que llegar a México y imagínate me llama Carla para hacer pasión y yo estaba haciendo otra novela en, en, pues yo no paré yo no paré de trabajar después de eso y, hago, eh, y le dije a mi manager que en aquel entonces ya era yo Bonilla me imagino que conocía sí, Joe, perfecto un gran manager y a quien también eh, siempre le respeto y, y, y le agradezco mucho el haberme traído. Y no se pudo, yo me quería matar porque estaba en una novela de Benevisión y decía, no, la entrada a México. Y me dice, no te preocupes que va a haber otra oportunidad. Bueno, pasa el tiempo y era una novela de Carla Estrada. Carla Estrada no se había visto en esta novela en Benevisión. OK. Y pasionera de Carla Estrada. Y después pasa un, como un año y me llama y me dice, eh, Julián te vuelve a marcar la estrada, quiere que hagas un personaje en sortilegio
1: Ah claro, uh -huh. ahí y, también fue cuando llegó William Levy ¿no?
0: William sí. Eh, William había llegado para otra, una que hizo con Maite, no me acuerdo Cuidado con el Ángel, entonces ahí estaba William, estaba yo, estaba David Cepeda estaba casi el casting de aquella novela <risa> y estaba también Gabriel Soto no era el encaso que se, que se convirtió en una, una de las novelas más importantes claro. de, mi, de mi vida y llego a México, me siento con la señora la yo nerviosísimo, me meto la oportunidad. Habían pasado ya como tres años desde lo de Venezuela y ya había trabajado muchísimo en muchos sitios, ya tenía bastante cancha. Eh, y me dice ella, tengo un personaje para ti eh, que se lo he ofrecido, te voy a ser súper sincera, se lo he ofrecido a otros eh, eh, actores, pero nadie lo quiere agarrar yo yo lo que me pidiera o sea, lo que me pidiera Carla lo que me pidiera lo ibas a hacer claro a México, a México tal. A, Estrada, a 9 de la noche directo a 9 de la noche y me explica que es un personaje que, que muy pocas veces se en la, la televisión mexicana que era eh, un, un joven que era bisexual y que tenía una doble vida con una mujer y un hombre y que ya lo quería tocar por primera vez en la televisión pero que pues muchos actores no se habían atrevido y yo decía Carla lo que usted me decía que, que hay que hacer ¿no? y, y, y era, un, era, un, era un personaje bastante complicado porque pues también era mi entrada llegar de repente y, y tocar ese tema sí, Pero sí era entrar muy ella, arriesgado ella, ella tiene ese tacto y siempre lo ha tenido de, 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 cómo, de cómo manejar esos temas y, y me dijo mira, esto, esto es un macho y ese este era más... muy, un, muy, un personaje muy masculino sí, muy masculino y eso fue un éxito eso fue mi gran entrada que pudo haber sido también peligroso porque era un personaje delicado, y, y gracias a Dios ya después de eso, no paré o sea, llegué en el, en el, a mis 38 años, o sea, yo llego a México a mis 38 años, en el, en el 2008, y, lo que y que ahí mi carrera eso es lo que te quería decir, que hay gente que, que nos ve, que a veces dice, ah. no, pero yo tengo un, un compañero que el otro día me dice, a los 24 tiene 24 años, me dice, no, es que todavía no me han dado la oportunidad, y le empiezo a contar mi cuenta, le digo, mira, yo llegué a México a los 38 pareciera que llevo más tiempo en México por la cantidad de cosas que que he hecho, ¿entiendes? Sí, porque, porque no has parado. No, no he parado de trabajar. Pero fíjate que, que, que siempre lo, lo cuento como... Y me, me gusta contarlo porque hay mucha gente que a veces pierde las esperanzas eh, por la edad, ¿no? Uh -huh. Y yo hoy a mis, a mis 51 años todavía siento... Y estoy seguro que me faltan muchísimas cosas por hacer como, como a ti, ¿no? Entonces, que nunca pierdan las esperanzas, que siempre se puede. Y, bueno, agradecido también no solamente de Carla, sino de todos los productores con los que he tenido la oportunidad de trabajar aquí en México. Claro, sí, igual porque ya no paraste. No, de ahí me claro. fui también a protagonizar una serie a España, volví a Miami, hice luna después me, este, eh, estuve en Colombia también protagonizando, después volví a Perú a protagonizar, o sea, no he parado de trabajar y he tenido la oportunidad de trabajar en muchos sitios.
1: Oye, ¿en qué momento... Eh... ¿Tienes tu segundo matrimonio y tu segundo hijo?
0: Yo tenía, eso fue como, yo tenía como 26 años uh -huh. con, con María Hilda, con quien... Antes de, antes de todo esto. Sí, sí, me volví para atrás. Uh -huh. eh, llegó a México en el 2008 y Juliancito nació en el 96, 95-96. Uh -huh. eh, con también una relación bien bonita que tuve con María Hilda Rivera, que es la mamá de, de Juliancito, que pues lamentablemente tampoco eh, funcionó la relación, pero sí funcionó nuestra relación como padres y tenemos una relación hermosa y bueno Juliáncito también es uno de mis, mis orgullos más grandes ¿no?
1: oye estuvieron este mucho tiempo juntos o no
0: con María Isla como dos años Ok. sí un año y pico dos años
1: Ok. y entonces tampoco es eh, mucho sí no no, no es no mucho. mucho y este pero bueno entonces están juntos es, luego te quedas tú siempre siempre has visto a Julián
0: siempre siempre siempre, o sea, no de, lo que digo tanto con Juliancito como con, con Nicole este siempre tiene una relación hermosa.
1: Ok, bueno, después de esto bueno, viene toda la parte de la información, más bien de las novelas, todo lo que sucede en esta parte a partir de televisa y de ahí de todo lo que se desarrolla que hoy mismo fue complicadísimo que lográbamos sentarnos porque estás sí. trabajando como loco y fue sí. así de encontrar una ventana sí podemos prom no vamos.
0: O sea, sí, ahora estoy con, con el señor Juan Osorio, que es uh -huh. mi tercera novela con Juan Osorio uh -huh. estoy haciendo un personaje totalmente diferente también a, a lo que he venido haciendo en toda mi carrera eh, es una producción de Juan Osorio y, y Rey Rojas que hoy en día es una de las más vistas en, en televisa
1: la relación más conocida, evidentemente, en México ha sido la de Marjorie de Sousa, claro. porque fue la que se generó aquí, ¿no? a la cual eh, conozco también y respeto muchísimo. Y como siempre lo digo, no todo el mundo tiene abierto este espacio para venir a platicar lo que cada quien quiera. Eh, evidentemente, me gustaría preguntarte qué, qué ha pasado, cómo van las cosas. Pero antes de llegar a toda esta parte, quisiera preguntarte cómo empezaron las cosas si yo siento que en todas las historias de una pareja eh, todos sabemos que puede haber idas y regresos en una pareja y momentos arriba y momentos complicados pero siempre empezaron por amor uh -huh. ¿cómo se enamoraron tú y Marjorie?
0: nosotros tuvimos una relación en el 2011 uh -huh. estábamos haciendo una novela juntos eh, en aquel entonces ella tenía una pareja yo tenía otra pareja trabajamos toda la novela eh, nos dejamos de ver un tiempo y después nos, nos, nos reencontramos en Miami y empezamos a salir. Yo decido, eh, y eso también está de conocimiento público, yo decido terminar esa relación en mayo del 2011. Eh, Los motivos, pues bueno, incompatibilidad y ella te podrá hacer su historia, yo te hago la mía. ¿no? Yo no, 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 no me sentía afín ni cómodo con ella por diferentes temas de personalidad de ella, ¿no? Y en el 2014 me llama Nicandro Díaz uh -huh. para un proyecto. Me dice, Julián, tengo un proyecto en donde eh, quiero que seas uno de los protagonistas junto a Pedro Fernández y junto a Marjorie Sousa. Hablé con Marjorie porque sé que tuvieron una relación y con ella no hay problema en que trabajen juntos. En, entre el 2011 y 2014 no, había pasado, no, no nos volvimos ni a ver ni encontrar, ni de casualidad, o sea, nunca. No hablar, o sea, ni, había pasado 3, 4 años y ni siquiera nos habíamos visto. Y yo le digo a, a Nicando, no, no, no pasa nada, o sea, al contrario, yo vengo aquí a trabajar y, y no pasa nada. Empezamos a hacer el proyecto y en ese proyecto nos convertimos en grandes amigos. Nunca se habló de, de lo que había pasado, que, que tú, que yo, nada. Como si no nos hubiésemos conocido, empezamos una, una de cero. relación de cero
2: uh
0: -huh. y como que eso que había pasado nunca se, nunca se habló y nos convertimos eh, sinceramente Jordi, en grandes amigos grandes amigos, yo tenía una pareja este en aquel entonces eh, termina la novela de Nicandro y seguimos siendo amigos yo ella por su lado, yo por el mío como cuando trabajo con cualquier otra compañera uh -huh. y, y, y en... Cuando te digo amigos, amigos de, 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 de que por ejemplo en, en, en donde yo vivía, ella se terminó mudando en el mismo edificio. Yo vivía en el piso 3 y ella se terminó mudando en el piso 2, En el mismo edificio. Pues yo le conseguí, a ella le encantaba el apartamento donde yo vivía, ella estaba recién llegada a México con su mamá, vivían en un hotel y yo pues ayudé a que en el edificio donde yo vivía, pues le consiguieran un apartamento a ella debajo del mío. Mira debajo o de arriba, abajo, Abajo, sí. Yo vi en el 3 y en el 2. Este, y ahí pues todavía nos hicimos más amigos, porque éramos hasta vecinos, ¿no? Y yo tenía mi relación y, o sea, todo cool. De repente yo un día me llamaba y decía, oye, mira, mami hizo arepas baja. o a veces yo hacía asados en mi casa, subíamos, o sea, pero sin ningún tipo de interés, ¿no? Siguió pasando el tiempo y yo sí, eh, de alguna manera, ella pues sí, mandaba una cosa indirecta como para volver y eso. Y yo la verdad es que, que ya yo sabía, ya yo sabía, que por lo que habíamos vivido en el 2011, de que yo solamente la quería como amiga, ¿no? Eh, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y ella, eh, te estoy contando todo desde el principio, Sí, ¿verdad? sí, así fue? lo que... Porque sí. es importante contarlo. Sí. Porque mucha gente se pregunta, ¿pero qué pasó? Yo quiero saber qué pasó, cómo fue. Y esta es la verdad, esta es mi verdad. Y ojalá si algún día tienes la oportunidad de que ella se sienta aquí. Me Encantaría, contigo. claro. Ojalá. Ojalá y te cuente su verdad. Y ojalá tenga los pantalones de contarla cómo fue. Eh, ella vive el, el, el tema este de una cargada con Gabriel Soto si sí te acuerdas ¿no? que fue tema mediático porque Gabriel estaba casado con Geraldine esto yo nunca lo he hablado y ella eh, pues sale el publicado que si la cargada que si Gabriel Soto etc. en aquel entonces nosotros éramos amigos y ella me llama ese día llorando cuando sale la publicación este, y me cuenta y me empieza a contar, ta, 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 y yo me hago como, como cuando quieres apapachar a alguien, digo, mira, Mayuri, bueno, lo, lo ideal es que salgas y cuentes tu verdad, y yo dándole las cosas como amigos, pasa una dos semanas, ese, ese, ese bochinche, ese chisme de ellos duró no sé cuánto tiempo, muchísimo, y, y ella estaba en una crisis increíble porque sí, pues debido a eso le cayeron pues todo el mundo encima por por haberse metido en la relación de ellos. no sé si, Yo no sé ya si, si estuvieron o no estuvieron. Pero se hizo entender que ellos tuvieron, que ella tuvo que ver con esa separación y por la cargada. Y yo lo único que estaba ahí era como un catcher ayudándola y, y, tú sabes, apoyándola y diciéndole de qué manera podía ella salir de eso. Yo siempre le decía, pues, enfréntate, habla con la prensa y, y cuenta las cosas. Pasan las cosas. Ella seguía con, su, con todo su lío, todo su lío, todo su lío. Un sábado, yo hago un asado como todos los sábados que yo hacía en mi casa. Invitaba a 10, 15, 20 amigos, todos esos amigos de los que ellos saben quiénes son, estaban en ese asado, he hecho las canecitas y me llama ella un día como a las ponle, 12 del día. ¿Qué estás haciendo? Me llama llorando, porque no, que había ido a un evento y que toda la prensa y que si el tema de Gabriel y el tema de Geraldine, digo digo, este, yo estoy en la casa, estoy, estamos, vamos a ver un partido de fútbol de Barcelona, si quieres 20, este. Aquí están todos los muchachos y, bueno, va, llega a la casa con todo el drama. eso de Ese drama duró muchísimo tiempo, ¿no? Eh, casualmente yo me había dejado de mi novia, decía, 10, 15 días antes. Eh, y, bueno, llega, compartimos como habíamos compartido muchas veces. Y, y sí, como estaba en, en todos los asados, la gente empieza a tomar, a tomar, a tomar. Empecé tequila, tequila, tequila. Me emborraché de las pocas veces en mi vida que un borracho Y me levanto al día siguiente con ella en la cama. Luego de eso, al día siguiente, como si nada hubiera pasado. Tuvimos un encuentro ese día. Este, no estoy diciendo que lo hice porque estaba borracho ni nada, pero bueno, me hago responsable de, de, del hecho. Al día siguiente hablamos como si nada... Eso no pasó, o sea, lo de anoche no pasó. Pasan dos días, tres días, cuatro días, cinco días, no pasó. Eso nunca ni hablábamos de que estuvimos juntos ni nada. Me llama, yo estaba en ese entonces haciendo la novela de Juan Osorio. Se uh -huh. sueño de amor. Y me llama y me dice, ay, adivina qué. Este, me llamó Juan Osorio para que entre en los últimos capítulos de la novela, ta, 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 ta. Bueno, ay, qué chévere, qué bueno. Pero todo esto, nada, o sea, no. Corte a... Empieza a hacerlo empieza a hacer la novela y un día estando en la novela me dice: Estoy embarazada. Él me mete en un camerino y me dice: Estoy embarazada. Y yo: ¿Cómo? Sí, estoy embarazada. Pues para me cayó un bal de agua fría, ¿no? Eh, y. Después de eso me acuerdo que nos sentamos dos o tres veces a ver cómo íbamos a manejar la situación, qué iba a pasar, y dijimos, vamos a salir, vamos a empezar, entonces a salir y vamos a ver de qué manera, pues quizás el nacimiento del niño, pues, es una señal de que debemos estar juntos, ¿no? Yo me, inclusive me comprometo con ella, le doy anillo, primera vez en mi vida que le doy anillo a alguien, le doy anillo, este, pues con toda la ilusión de casarnos, de formar una familia, eh, ella decide, ella no decide, ella se tiene que ir estando embarazada eh, como de cuatro o cinco meses a, a España a hacer una película y estar como dos meses allá, fuera de, de, de México. Y, y ella llega como de, cuando tenía como siete meses por ahí. Y a mí me toca irme a hacer la película de Jesucristo. Uh -huh.
1: También en España, ¿no? En
0: España. ¿no?
1: ¿Había una vez que decidieron intentarlo, eh, ¿vivieron juntos?
0: Sí. Uh -huh fuimos a la casa, yo tenía mi casa, ella, ella se, se, se compró una casa justo en ese, en ese proceso, se compró una casa, yo ayudó a la a, a, pues a, a remodelación de la casa, y todo el plan era vivir juntos, yo tenía mi apartamento, pero el plan era vivir juntos, ¿no? Juntos. este Y yo, pues regreso de, regreso de, de España de hacer la película, un diciembre 21, Matías, Matías nace enero 27, yo te cuento todo esto, ¿por qué? Porque, desde que ella me dice que está embarazada, después ella se va, ponle mes y medio, dos meses a hacer la película, y después me toca a mí irme dos meses. O sea, en todo ese proceso, cuando yo llego ya estaban en mes octavo y pico. O sea, estuvimos esos tres, cuatro meses, fue videollamadas y. Y, y el poco tiempo que yo estaba aquí, entre porque entre, cuando ella llegó a hacer su película, hubo un tiempo que sí estuvimos juntos y ya después me toca a mí hacerme la película. O sea que tampoco había como que, no hubo ese tiempo para, para hacer ese bonding o, o, o crear un cimiento importante, ¿no? Eh, llego yo en diciembre 21, y bueno, claro, de todo diciembre, pasamos todo diciembre, la casa nueva, preparar el cuarto del bebé, papá, ella tenía los ocho meses, y, y Mati nace enero 27 yo sí estaba en la casa, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Es, es, es la gran pregunta. Porque se dice mucho de que yo la abandoné y que, y que yo no me quise hacer cargo. Y es bueno que, que, que hablemos todo esto desde cómo empezó mi infancia, porque a veces yo no, no quiero culpar a nadie, ni echar la culpa. Pero a veces me hago también responsable de, de, de lo que yo, de mis traumas de, de niño. Vengo de una familia, uh -huh. eh, como te expliqué, como les conté a todos ustedes, con dos padres alcohólicos. ¿Qué pasa? Una vez que nosotros nos vamos y no, nos vamos a vivir juntos, Ajá. vamos, Marjorie, yo, sus perritos y su mamá. ¿Ok? Eh, su mamá tiene un problema bien grave de alcohol. Esa convivencia a mí se me convirtió en una tortura. A mí y a Marjorie. Esa es una gran verdad. ¿Ok? Eh, yo no estaba dispuesto. Ni, ya Mati había nacido. Mati nació el 27 de enero. Y yo, desde que, desde que llegué, diciembre 21, tengo las fechas, pero en mi mente y en mi corazón. Desde diciembre 21 hasta el día que yo me fui a esa casa, se me convirtió en una tortura. No por Mario. Hasta ese momento nosotros, Mario y yo, nunca habíamos discutido. Cuando el nene tiene como un mes poquito, ese mes fue horrible, pero la ciudad no me dejaba acercarme al niño, no me dejaba tocar al niño, no me dejaba... Hay cosas muy internas que la verdad es que me no, las no, quiero no. guardar porque son claro, cosas... Claro. Son cosas, son de cosas que... íntimas de la no, pareja y no de, de la familia. La pareja, son cosas que yo le voy a contar a mi hijo, a él, en una conversación que yo voy a tener con él. Esa conversación él la va a saber. ¿OK? y yo me siento con ella y le digo ella sabiendo los problemas que yo tengo, son mis problemas de uh -huh. infancia, y le digo Marjorie yo no, no, no puedo no puedo estar aquí porque me afecta, o sea me están dando ataques de ansiedad y yo no puedo estar viviendo aquí con tu mamá yo amo a Mati yo te quiero mucho a ti yo estoy dispuesto a, sa a sacar adelante esta relación, pero yo, yo no, no tengo por qué someterme a esto una vez más y mi, mi vida innecesariamente yo te voy a dar tres opciones y si tú un día la tienes sentada y ella te lo va a decir una es que yo me vaya a mi casa que vivo a 10 cuadras desde de aquí y yo vengo todos los días hasta que tú soluciones tu problema con tu mamá pero no me sometas a mí a esto dos si tú quieres yo le alquilo una casa de aquí a dos cuadras a tu mamá le ponemos a alguien que la cuide y yo me quedo aquí. Y tres, mandamos a tu, a, tu, a tu mamá otra vez con tu hermano, pero obviamente esa posibilidad por lo visto no existe. Y ella me dice a mí: No, mi mamá no se va de esta casa. Tú tienes dos opciones: o te quedas o te vas. Y si te vas, yo voy a entender que tú nos abandonaste. Así. Dile, pero Mayo, pero es que. No, 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 no. no ahí está la puerta, mi mamá, no, mi mamá de esta casa no se va, a mí no me importa los problemas que tú has tenido con, con tu familia, del alcohol dijo dije bueno, pues, no hay problema está bien, hagamos una cosa, me voy a mi casa y seguimos la relación hasta que tú lo puedas solucionar, corte A, me fui a mi casa ese día, esa noche este, pasaron cuatro o cinco días hasta que me citan con un abogado y ahí empieza todo el, 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 toda la parte mediática porque en esa reunión que existió con unos abogados, que la tengo totalmente grabada, que inclusive en un momento la expuse, eh, fue, eh, fue una reunión donde ya se me estaba exigiendo eh, 320 mil pesos mexicanos, que son 16 mil dólares de pensión, este, y un sinnúmero de cosas que, que pues ya todo el mundo sabe, lo, lo que ella pedía para, para el niño. ¿no? Yo de ahí salgo y me reúno con un abogado, yo no tenía abogado ni nada, porque y le digo, me, mira lo que me está pasando me dice, no, eso, eso no puede pasar y yo meto una demanda yo meto yo soy yo el que meto una demanda para que el, el abogado el juez, me asigne a mí una pensión justa y razonable y eh, los tiempos de convivencia con el niño, porque por lo visto como ella buscó la el abogado, o sea, no habían pasado ni 10 días Jordi ¿eso te iba a preguntar
1: cuánto no había, tiempo había
0: pasado? No. ¿si era, era realmente muy no, corto? no no no, no eso, yo siempre he dicho que, no sé pero o lo tenían maquinado o algo así porque no tú no puedes pre preparar un caso en tan, en tan poco tiempo creo que no había pasado una semana
1: ok, un paréntesis ahí ¿en algún momento crees tú que sí la abandonaste? ¿en algún momento del embarazo? ¿en algún momento antes? no, nunca,
0: el... jamás jamás es más, yo en vez de, más, que, más que abandonarla siento que a mí se me sacó de esa casa a mí me arrinconaron y me llevaron a eso
1: ¿y entonces cómo
0: reaccionas? Bueno, ahí reacciono yo, entonces empieza todo el tema de, de mediático que se convierte en un circo donde de alguna manera yo empiezo también a, a exigir convivencia con el niño y que no se me deja y se empiezan a poner excusas y empieza el tema mediático, la lucha por, el, por la parte económica, el tema de que no me dejaba estar con el niño, que no y que no y que no y que no entonces se viene un juez y después el juez dice bueno sí tienes que ir a ver los centros de convivencia empiezo yo a alegar que yo no tengo por qué ir a un centro de convivencia porque yo no soy ningún ni criminal ni drogadicto ni presidiario ni tengo problemas ni de alcohol ta, ta 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 y empiezo ahí a centro de convivencia y empieza a convertirse eso eso en un, en un circo cada vez que iba a centro de convivencia había 40 50 medios ahí iba ella a veces no iba a veces yo no iba a veces eh, fue, fue, fue muy, fue muy gastante porque ellos usaron tecnicismos legales demasiado sucios.
1: No, pregunta ahí, ¿no tienes, nunca tuviste ninguna situación de alcoholismo, nunca, algún problema? En mi,
0: vida, en mi vida. No solamente alcohólico, alcohólico fue lo, peor que, lo, lo, lo más chiquito que se dijo, que, que, que era violento. Eh, me acusaron de narcotráfico de que yo tenía vínculos con, con el gobierno de Puerto Rico con un gobierno ruso y con un gobierno de eh, Checoslovaquia y con narcotraficantes de allá eso está en las redes sociales ¿Alguna? y eso lo va a ver mi hijo me acusaron de que yo traté de envenenar a Matías en el centro de convivencia ¿cuándo? en el centro de convivencia un espacio parecido a este donde hay no dos cámaras como aquí hay 20 cámaras y yo estoy conviviendo con mi hijo y... Tres trabajadoras sociales que no se no están más lejos de dos metros. Salí un día y me eh, ah, Eso está en el expediente, que yo traté de envenenar al niño. Otra de las visitas que yo traté de secuestrarlo. No sé si te recuerdas que, que sa, salí uh -huh. y, y pedí estar con el niño fuera. No me dejaron que lo trataba de secuestrar. Cuando habían 50 medios de prensa que vieron toda esa acusación. Otra, otra vez me acusaron eh, y por poco voy preso porque me saqué una foto con mi hijo dentro del uh -huh. centro de convivencia. O sea, ya el niño tenía como un año y pico y, y, y yo dije, pero, o sea no yo, 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 yo quiero, porque mi hija mi, mi hija y mi hijo me preguntaban, pero ¿cómo está Matías? ¿Cómo es? Quiero verlo. O sea, y yo decía, yo quiero tener una foto con mi hijo. Y yo, como hoy me acuerdo que cuando tú entras al centro de convivencia te requisan, te revisan todo como si entras a, a la cárcel, te quitan todo, relojes, celulares, todo. Y yo me metí un celular en aquí en Los Huevos. Y estando adentro, cuando se durmieron, pa me saqué una foto. Y eso fue el acabose. ¿Cómo era posible que yo había violado las cosas? Y bueno, sí la violé, pero yo quería tener una foto con mi hijo. Y por eso, casi voy preso. Estas
1: calumnias, en realidad, no estaban basadas en nada. O sea, el asunto del alcoholismo, ya me lo respondiste. El asunto del narcotráfico, eh, todos, todas estas calumnias que estaban haciendo, ¿solamente se mencionaban o, ten, o se mostraban no, no.
0: papeles? No no, o... no, no, por mencionarlas por mencionar las falsas acusaciones o sea no hay evidencia y tus abogados qué decían antes en el caso del narcotráfico está en las redes ellos armaron supuestamente un su, o, o una nota y sale ahí Julián Gil este vínculos con el narcotráfico pero eso es un blog que lo puedo hacer yo ahora en dos minutos voy al baño lo hago y digo que Jordi eh eh, tiene vínculo con el narcotráfico en Colombia eso lo hago un blog y sale, y entonces de ahí retoman la media y salen todos lados entonces un juez, claro, pues dice ah, espérate, me tengo que investigar, ah, en lo que investigo, mándeme al señor a ver en un centro de convivencia. Ahí hay,
1: hay, hay varias preguntas que te quiero hacer eh, la primera parte es cómo reaccionaba Matías cuando tú llegabas, pues hacía cierto tiempo que no lo veías, era difícil o sea, más allá ahorita de todo el problema legal y toda la parte mediática que conocemos tú como papá, como hombre y como adulto ¿cómo te sentías de tratar de convivir en ese tiempo con él? ¿cómo se daban las cosas? Era,
0: era horrible Jordi porque era, para los dos era horrible y estoy seguro que para la mamá también ¿por qué? porque nos teníamos que someter no solamente a llegar al centro de convivencia a toparnos con toda la prensa el nene supuestamente no, ella no quería que nadie lo viera, pero sí lo llevaba al centro de convivencia. Cuando yo le decía, no lo sometas a esto, dime dónde yo lo voy a buscar. Lo busco en tu casa mejor o, o en tú a mi casa y compartimos con el nene. No, centro de convivencia porque el juez pide que se vea en centro de convivencia. Pero el juez pide que se vea en centro de convivencia por las acusaciones y las calumnias. Y una vez adentro, que era por tiempo, creo que era una hora, era horrible. Era horrible porque, pues, de alguna manera... Pues el niño no, es como que venga ahora y te dé el niño ahora a ti y me voy y te dejan el niño allí en un ambiente que es totalmente dark, sucio, gris, donde hay otros niños y otros padres y los niños llorando y las trabajadoras sociales y el niño de alguna manera pues no sabía quién soy yo. ¿Qué le decías tú? No, yo le hablaba, le, pues trataba de, de, de jugar con él, le llevaba pelotitas, juguetitos, siempre le llevaba juguetitos él llevaba carritos eh, pero era, era 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 yo sentía que el niño pues me como diciendo quién es uh
2: -huh.
0: eh, tú seguiste una
1: vez que se te pidió una cierta cantidad eh, de la que ya me comentaste eh, se decidió otra cantidad tú has seguido dando esa cantidad no porque es okay, cuando
0: cuando 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 se cuando empieza todo el juicio, yo tenía una exclusividad con, con Televisa. Uh -huh. ¿no? Y el juez asigna un 20% uh -huh. de, todos mis Recuerdo, ingresos, ajá. de todos mis ingresos. Y yo automáticamente, no yo, el, el tribunal automáticamente, extraía uh -huh. el 20%, que eran 140 mil pesos mensuales eh, de pensión. Está en el expediente, vuelvo y lo digo. Podrá decir la abogada salir a decir cualquier cosa, o la mamá, o quien sea. Pero está en un expediente, o sea, no hay manera de, de alterarlo cuando se me termina cuando se cuando se me termina mi mi exclusividad pues entonces sí se, se, se sigue cobrando el 20% pero qué pasa ¿Qué, qué era lo que yo alegaba ella pedía 300 y pico de mil pesos se terminó dando 140 más cosas de Televisa mensuales más cosas de univisión y yo siempre decía, seguía diciendo me parece mucha plata y, ojo y sin poder compartir con el niño, pero 140 mil todos los meses, más lo que me sacaban de Univisión porque son el 20%, hasta que el nene sea mayor de edad, de todo lo que yo haga en el universo. ¿Y ese dinero dónde cae?
1: O sea, pero hay una cuenta, se guarda en... Ah, un... no,
0: eso se lo tengo o sea, que preguntar a la mamá. ¿Dónde cae y qué hacen con el dinero? Eh, se lo, o sea, se lo tienes que preguntar a ella si algún día te da una entrevista, ¿no? Pero me imagino que, que, que pues en los gastos del niño, ¿no?
1: Yo te agradezco mucho la confianza eh, Mencionaste varias veces que has dicho cosas aquí Que no habías mencionado jamás Entonces yo creo que esto Pues además de ser una recapitulación De, de, toda, tu, de toda esta versión Que me platicas tú eh, También yo creo que mucha gente Le hace ver La historia completa de tu lado ¿no? Como lo dije hace rato eh, Me encantaría también poder platicar con Marjorie Pero hay algo que yo creo Como cualquier ser humano Y, como, y especialmente como papá eh, que creo que es importante y es que pues que lo más doloroso aquí, lo de que decía, pues es un hijo. Eh, que estos cinco años, COVID, como bien tú dices, es un que no hay manera de, de recuperarlos. Sin embargo, sí hay, espero yo que hay oportunidad de ambos de poder volver a a, a abrir las cosas para que se pueda convivir, para que tú puedas estoy convivir abierto, con tu hijo. Estoy
0: abierto, Jordi. Yo Jordi no, yo lo sé, estoy evidentemente te estoy escuchando, te estoy escuchando. Y, 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 y soy transparente, y, y la gente que ha visto este caso y ha seguido este caso desde el día uno, en mi libreto es el mismo. He dicho cosas hoy que no se habían dicho porque no voy a soportar que se normalice esto. Y si tú tienes la oportunidad, ojalá la tengas, de entrevistarla, tú o cualquier medio de prensa o cualquier compañero, tienen que hacerle una sola pregunta. Es cuál es el motivo por el cual yo no puedo estar en la vida de Matías. porque yo no puedo ser el padre de Matías? Porque no lo ha dado. Yo se lo he pedido públicamente muchísimas veces. ¿Cuál es el motivo? Porque si yo llego a ser un narcotraficante o un asesino, y yo estoy preso siendo un asesino, la responsabilidad de ella como madre, aunque yo sea un asesino, es llevar al niño a la cárcel a que conozca a su padre, aunque sea un asesino. Entonces... Todavía es más triste y es peor que se normalice todo esto cuando no existen motivos contundentes ni de peso para tú arrebatarle a un hijo la oportunidad de que esté con un padre. Y más cuando su padre sí quiere estar en la vida de él.
1: Yo no yo en ningún momento puedo juzgarte a ti ni juzgar a Marjorie porque, como digo, no la tengo sentada aquí. Aquí te tengo sentado, te agradezco mucho ni tu quiero, apertura.
0: Que, ni quiero que me juzguen. Y,
1: y, y lo único que sí puedo decir es ojalá que esto se llegue a arreglar. ¿no? Sí, como dices tú, ha sido verdaderamente un ruido gigantesco mediático, una desinformación de muchos lados mediática. Yo por eso busco... Poder sentar a una persona y preguntar qué pasa, qué sientes, qué quieres, qué, qué, qué pasó directamente, ¿no? sin tratar de lastimar a nadie ni preguntar eh, de más. Eh, como digo, tú tendrás tus emociones, Marjorie tendrá las suyas, pero yo veo aquí en este momento, eh, con quien estoy, a un papá con ganas de ver a su hijo, a un papá presente. Empezamos platicando, y tú tuviste la apertura, y te agradezco mucho, de hablar de, de tu papá. Y, y te puedo entender muy bien, porque yo viví situaciones muy parecidas, y yo me sentí muy abandonado de chico. Y, y creo que, pues, al final, tú al no vivir con tu papá y al alcoholismo de, de las situaciones que, que, que vivieron, pues también te sentiste abandonado. Y, y a mí me hace... Me, me hace mucho sentido entender por qué quiere estar tan cerca de tu hijo claro. ojalá ojalá que esto se pudiera resolver ojalá soy un adulto eh, que entiendo de estas situaciones y, y entiendo cuando de repente dos corazones dos personas dos emociones dos vidas dos historias de vida la tuya y la de ella pueden encontrarse en diferentes niveles ahorita no por eso decía respeto a cada uno porque tendría que tenerla sentada para saber qué siente ella pero lo que sí creo que, que yo puedo entender es que hay un niño ahí en medio y, y una mamá que lo quiere, evidentemente, porque lo cuida, un papá que lo quiere ver y quizá diferencia de información de, de qué le hace bien y qué no le hace bien al hijo. Es un, como decía yo, lo vuelvo a repetir, es un derecho de cualquier niño poder vivir con sus dos papás. El problema no es, son los niños, el problema son los papás que se alejan, papás que están ausentes, papás que no quieren, papás que se van y nunca regresan, mamás que abandonan a sus niños, mamás que los dejan. He oído historias, inclusive de niños, lamentablemente que uno no lo puede creer, conozco a, a, a tres de estos niños que algún día los encontraron ¿verdad? tirados en la calle, de papás que no respondieron. Entonces, yo espero que, que se puedan ver yo espero que puedas estar cerca de tu hijo. Ojalá fuera tan fácil como decir una llamada entre ustedes y, y resolver las situaciones. A veces, como digo, no sé qué emoción hay del otro lado. Ahora sé la tuya, porque te la estoy preguntando directo y enfrente. Yo te
0: puedo decir cuál es la emoción de ella. Y lo sé porque es lo que, lo que le comenta a personas que tenemos en común. Y es que yo la abandoné.
1: Yo lo que más, yo lo que más deseo, como ya lo dije varias veces, lo que más deseo es que se pueda resolver eh, por ustedes, por ambos porque seguramente ninguno de los dos le está pasando bien, evidentemente tú me lo estás platicando y yo soy un padre y no me quiero imaginar lo difícil que es no estar con tus hijos seguramente Marjorie también tendrá sus propios dolores que está pasando como digo, solamente la gente puede ver, pero en realidad aquí ni la gente ni nadie solamente ustedes dos, pero lo más importante es, es un hijo, es Matías este, yo espero de todo corazón, a veces hay diferentes tiempos hay diferentes momentos de la vida quizá lo trataron de hablar antes y no se pudo quizá oh, las personas vamos cambiando, vamos sintiendo emociones diferentes vamos, a veces el tiempo nos hace perdonar o reencontrarnos o darnos cuenta que nos equivocamos quizá tú puedes decir yo me equivoqué en estas cosas, quizá ya puede decir yo me equivoqué en estas otras o me estoy equivocando en estas otras o tú, yo me estoy equivocando en estas otras lo importante es que ojalá yo no dejaría de intentarlo porque uno nunca sabe cómo amanece uno otro día y sintiendo que quizá puede recalcular
0: algún error y, y, ojalá que y te este agradezco todo, mucho ojalá, que hayas... y ojalá que esta entrevista de repente no sé, le abra el corazón o no sé pero si ella no quiere, ¿qué yo puedo hacer? Eh, ojalá que pronto... Que no pierda la esperanza, porque el niño va a crecer, como te dije, y al niño sí. le corre sangre por las venas, eso te te mi sangre, y, y obligatoriamente él va a buscarme. Y eso, pase lo que pase, pase lo que pase, cuando pase, va a pasar. Pero pase lo que pase, él va a estar conmigo.
1: Y, y también me da gusto saber que en el caso de que esto no suceda, Tú tienes eh, que, que tú has estado buscando una forma de que tu hijo lo sepa y de que lo sepa siempre. Eh, hay muchos papás que lamentablemente no se pueden acercar a sus hijos y mamás y, y hay muchas formas eh, de actuar ante esa frustración, ¿no? Una de ellas digo, tú tienes este medio, no no cualquiera se puede sentar a un medio porque eres una persona pública, pero hay personas que siguen siempre depositando dinero como. Entiendo que también me dices que también lo has hecho. Hay otras personas que deciden, papás que yo he conocido que han decidido agarrar una hoja este, y agarrar el periódico y escribir todos los días el día y lo que le escribían a su hijo, e irlo pasando para el día que ese niño sea eh, adulto, decirle no te dejé, siempre estuve aquí, pero no me podía acercar no este fotos formas hay muchas muchas diferentes no muchas pero hay formas de enseñarle a un hijo que estuviste ahí lamentablemente el tiempo no se recupera
0: no sé.
1: estos cinco años no se van a recuperar y espero que los siguientes cinco no lo sean no lo sean así sin embargo hay una manera de que tu hijo siempre sepa que tú tuviste el interés de estar ahí y, y pues bueno, el asunto de parejas es algo tan delicado que no me atrevo a decir ni media palabra porque son, todos tenemos situaciones y problemas y errores y aciertos deseo de todo corazón que se arregle pronto el problema te agradezco eh, muchísimo haberte abierto y después de tanto tiempo de no hablar te agradezco mucho que hayas elegido este espacio para poder platicar y, y, y pues... Le mando un gran saludo a toda la gente que lamentablemente está viviendo una situación parecida de cualquiera de los lados, porque son hombres, son mujeres, pero antes de hombres y mujeres hay niños. Y, y, y los, los primeros días, años y décadas, la primera década de un niño es elemental para poder formar su seguridad. Eh, te agradezco muchísimo tu tiempo, espero que puedan resolver esta situación Ojalá. Y, 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 y que sigas teniendo mucho éxito en tu trabajo que sigas trabajando tanto y hoy agradezco mucho haberte conocido un poquito más y haberte escuchado muchas gracias a ti ¿Eh? gracias ahí, ¿no? muchas gracias. gracias muchas gracias gracias y pues bueno nos vemos la siguiente semana espero que estén muy bien o bueno si ustedes quieren dar clic a otro video lo pueden hacer en este momento y si consideran que esto este esta información o esta entrevista le puede ayudar a alguien o funcionar a alguien para poder tocar este mismo tema, pues compártanla. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente semana.